0: É isso aí, boa noite pessoal, boa noite a todos que estão nos assistindo, mais uma vez estamos aqui, infelizmente ainda online, não estamos ainda no presencial, mas voltaremos ainda para nos encontrarmos presencialmente. Hoje um enorme amigo, um grande amigo, um convidado especial já esteve conosco em outras oportunidades, vai trazer um tema para a gente que é muito interessante, muito bacana, Carimelo, empresário de sucesso, coaching, já teve, já teve uma palestra nós, que ele contou para nós os seus altos e baixos, a senoide da vida é sensacional também, teremos aí uma nova oportunidade para falar a respeito, mas hoje vou deixar a apresentação para o Cari para ele se apresentar aí para nós e já iniciar o nosso tema que é interessantíssimo. Cari, boa noite.
1: Boa noite, William, obrigado pela, pelo convite, vamos discutir um pouquinho alguma das angústias aí de muita gente nesse planeta, né? Que é o emprego, que é o trabalho, né?
0: É, aquela tendência enorme, né? E aí, a gente vai ficar no home office, a gente volta para a empresa, já voltaram para a empresa, as MPs todas já caíram, aquelas que garantia a estabilidade de você ter o um emprego home office, mas muitos empregadores gostaram da ideia, mas eu tenho aí um, um, um feeling dizendo que, pensando, aliás, que não é sobre o home office que eu vai dizer, né? Que isso já está ultrapassadíssimo, aí, né? <risos>
1: então
0: vamos lá, é contigo.
1: Tá bom. Bom, futuro do trabalho. bom Antes de eu me apresentar, né? Eu sou o Mello, 64 anos, 17 anos como coach e mentor, mais de 14 mil sessões efetuadas de coaching, embaixador do capitalismo consciente, membro da Abraps, que é de sustentabilidade. 30 anos eu trabalhei em telecom e informática, tive várias empresas na, nessa área, e há 17 anos eu migrei né, para ser coach e mentor. 48 anos como um músico, casado há 44 anos com a mesma mulher, porque tem muita gente que fica casada muito tempo, mas com várias. Né? Dois filhos e dois netos, esses aí são os meus dois netos, inclusive um deles faz hoje oito anos de idade, fundador da Sociedade Brasileira de NetWeaving, né, que em, um, em algum outro momento é, eu apresento para vocês. Bom, nós vamos falar, para a gente falar do, do, da questão do trabalho, a gente tem que falar do mundo VUCA. Mas o que, que é VUCA? VUCA é uma sigla que diz que o mundo ficou volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, isso é o VUCA. Esse, esse, essa sigla foi cunhada no final dos anos 80, num ambiente militar, porque os militares queriam saber como é que o mundo seria, para eles poderem se, se preparar, e eles chegaram à conclusão que não conseguiriam, porque o mundo está muito volátil, incerto, complexo e ambíguo. Só tem um probleminha, pessoal. O VUCA, que talvez muita gente ainda não conhecesse, até o VUCA, como diria o Heráclito, há 500 anos antes de Cristo, a única coisa que não muda é que tudo muda. Então até o VUCA já era. Já foi criada uma nova sigla para representar como é que é o mundo agora. O mundo agora ele é Bunny, ou Funny, sim, em português, que é frágil, um mundo ansioso, um mundo não linear e um mundo incompreensível. Quer dizer, se as pessoas já, já ficavam assustadas com o VUCA, agora com o Bunny né, é, pirou de vez, a coisa aconteceu de vez. Isso foi elaborado pelo Instituto do Futuro, né, essa, essa sigla, e ela vem agora permeando todas as estratégias, tanto de países quanto de empresas. Bom, e onde é que está esse bunny? Ah, Isso aí era uma mesa, à esquerda era uma mesa de trabalho, né, e, da direita, o, os equipamentos que a gente precisava usar para filmar, para escutar música, etc., e tal. Tudo isso hoje está num celular. Em menos de 20 anos, toda aquela parafernália veio cair num celular. E a gente não percebe a violência que é isso dentro da nossa cultura, dentro do, do nosso processo de é, é, desenvolvimento. Então, o mundo ele mudou muito rápido. E a nossa percepção é falar, nossa, mas o mundo ainda não é como era? Não, não é. Ele já mudou e vai chegando cada vez mais nos lugares, e as pessoas não estão preparadas para isso. Bom, nós não somos preparados para isso por um único motivo. Toda a nossa estrutura educacional ela é feita em cima de preparar pessoas para a linha de produção, porque é assim que era, né? assim que a gente tinha todo o mercado. Né? É de 20 anos para cá é que a coisa digital começou a acontecer e começou tudo a ficar mais aleatório, mais orgânico e menos linear. Então, a gente tem muita dificuldade, porque todas as nossas estruturas ainda são em cima de linha de produção. Nós não estamos preparados para essa revolução tecnológica que começou por volta dos anos 2000, até porque ela não foi acompanhada de uma reforma na educação. O Brasil peca há 500 anos. Isso é dessa empresa, né, da Thomas Casey e Associados, que trabalha com gestão de carreira, e trabalha com recolocação. Então, esse é o motivo da gente não estar preparado. A gente ainda não fez uma revolução na educação, como teve na, 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 no mundo real. Bom, situação atual do mercado. No Brasil, 2021, 12 milhões de desempregados, pessoas desempregadas, e 2022, maior que 2021, mas ainda não tem uma previsão, está se falando, que possa até se manter os 12 milhões de, de pessoas desempregadas. Agora, por que, que se mantém isso ao longo do tempo? Por um único motivo, muita gente já não, não quer mais emprego, muita gente começou a montar a própria empresa, começou a ser, a ser é, montar startups, montar, é, virar profissional liberal, então, por isso que a, a quantidade de desempregados, pessoas procurando emprego, Deve se manter, na minha, na minha opinião, deve se manter o mesmo de 2021. Porém, a quantidade de empresas de profissionais liberais que migraram é, também na, na casa dos bilhões. Além disso, tem os desalentados. Né? Em 2021, foram 4,8 milhões, são aqueles que já não procuram mais emprego, desistiram de procurar emprego. Então, é, é, parte desses desalentados ou viraram é, empresa, né, empreendedores, ou uh, profissionais liberais. O fato é que a gente hoje não tem um número exato de quanto uh, isso está representando na nossa massa geral de trabalho. No mundo, até 2050, a previsão é que a taxa global de desemprego seja de 20%, 40% dos postos de trabalho tal como existem hoje deixarão de existir. Então, devagarzinho, tem muitas funções que estão deixando de existir. E as pessoas. Já... Tem gente se formando hoje em profissões, que quando elas se, se formarem, formando não, fazendo é, a faculdade, que quando elas se formarem, já não vai mais existir, ou não vai ter é, é, trabalho para elas. E isso é quem está chamando dos desocupados. Mas esses desocupados, eu volto a dizer, muitos deles estão migrando. Para empreendedores, estão lá, no, às vezes, no, 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 no farol, é, vendendo coisas, estão com uma barraquinha, ou estão com uma empresa mesmo, porque tem mais condições de criar um empreendimento e vão seguindo nesses empreendimentos. No mundo atual, para caminhar para trás, basta ficar parado. Isso é uma coisa interessante, porque as pessoas acham, às vezes, que elas, é, não fazendo nada, tudo vai continuar igual, não vai. Se você não faz nada... Você, a cada minuto, está indo para trás. É como se você estivesse perdendo dinheiro. A cada minuto que você não investe dinheiro, é, é, não investe o teu tempo em melhoria da tua visão de, de trabalho, você vai perdendo é, emprego, vai perdendo trabalho, vai perdendo oportunidades. O novo contexto mundial, em 2013, o Rancho Arão, um dos maiores consultores mundiais, ele já dizia o seguinte nesse livro chamado Ruptura Global. Abertura de grandes oportunidades para aqueles que podem lidar com velocidade, complexidade, volatilidade e incerteza. Então, aqui é o VUCA, que agora virou Bani. Quem não souber é, é, é entender como é que esse novo mundo funciona, e, e a base que ele funciona é de nenhuma estabilidade, a estabilidade é uma coisa que acabou para a gente, não vai conseguir sobreviver, vai sobreviver até um tempo quando chegar a onda né? a onda da, da, da inovação chegar, aí a pessoa vai perder a, a, o emprego ou a, ou, inclusive até os negócios os próprios negócios também estão ficando para trás porque a, a pessoa tem uma visão ainda deturpada do, do mundo atual, isso se chama disrupção, a palavra para isso dessas, desses movimentos que o mercado está fazendo se chama disrupção o que é a disrupção, conceito? Esse conceito foi feito pela Escola de Negócios da Universidade de Harvard, pelo Creighton, que é algo que muda o mercado instantaneamente, sem aviso. Faz algo acabar ou perder a relevância. Vamos ver isso na prática. A Kodak né, não, não quis entender a câmera digital, ela poderia ter sido o Instagram, né, porque trabalhava com filmes, não viu isso e, foi, e acabou ficando para trás. Acabou é, é, perdendo 120 mil funcionários e ela foi para o né? E o Instagram entrou uma startup com poucos funcionários, com, com, pouca, com, pouca, é, com pouca desenvoltura e, de repente, cresceu e, e, e avançou. E o outro é a Blockbuster, né? porque as fitas de vídeo acabaram e a Netflix também era, era locadora de filmes de vídeo, de, de, de VHS, mas ela percebeu que o streaming ia tomar conta. Então, o Netflix foi para o streaming e a Blockbuster, que era uma das maiores é, empresas, dançou. Então, não é o mais forte que sobrevive, nem mais o inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Isso é o que o Darwin disse. Então, não é o mais, mais forte... É o mais inteligente, o cara que mais se adapta. A, grande, a, a maior característica que nós vamos ter daqui para frente é a adaptabilidade. Então, como viver nesses novos tempos? Eu fiz uma matéria na Folha.com, Folha há um tempo atrás, o título da matéria é O Jeito é Tirar a Bunda da Cadeira. Então, o jeito é tirar a bunda da cadeira, a gente se abrir a, a novas informações e entender aquilo que está acontecendo, que a gente, às vezes às vezes nem imagina. Ou às vezes imagina e até sabe, mas não faz nada para mudar essa situação. Então, eu vou apresentar para vocês três, três visões, entendendo o que já está acontecendo, o que está para acontecer, o que, o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que está para acontecer. Tá? Nós vamos ver primeiro, então, o que já aconteceu. Isso que eu vou apresentar, vocês já vão ver que já era na parte de tecnologia. Então, achar o um endereço, ninguém mais usa a lista telefônica, foi do dia para a noite, que a coisa mudou, e boa. Acesso a notícias, né? o jornal, todos os jornais, inclusive o Estadão, que era um dos, dos jornais maiores que existiam, hoje é fininho, né? então, tudo hoje a gente agora pega pelas várias é, é, mídias que a gente pode acessar, tendo, inclusive, a informação que a gente quer na hora que a gente quer. Pedir táxi, né? me lembro das pessoas... Né, levantando a mão para chamar um táxi. Acabou. Acesso a conteúdo. Cadê aquelas enciclopédias? Barça, é, Conhecer, um monte de... Né? O Google literalmente acabou com tudo isso. Lembrando que o Google nasceu em 1998, ele só decolou 15 anos depois, porque justamente não, as pessoas não tinham cabeça para entender, e talvez nem eles mesmos entender a amplitude que o Google ia ter. Chegar no endereço. Aqui é muito interessante, por quê? Porque chegar no endereço, antigamente a gente perguntava para as pessoas, aí veio o GPS. Só que mesmo o GPS, mal entrou no mercado, ele já foi para o vinagre, porque veio o Waze, e né, de uma forma muito mais simples, por um software, num celular, ele conseguiu resolver essa questão de você chegar em algum endereço. Outra coisa que também está vindo forte, né, já é, que é a questão das bicicletas. A gente, cada vez mais, vai deixar ah, o carro e vai entrar nas bicicletas. É algo, sem dúvida, que, que já se estabeleceu. O que o está que que acontecendo? Então, nesse momento, o que está que mudando? Né? O que está mudando é que tarefas repetitivas ou de baixa complexidade vão acabar. As pessoas que têm esse tipo de atividade vão ficar completamente é, sem função. E vão ser trocadas. Aqui um exemplo, ó. Olha esse colocador de tijolo, ele faz 720 tijolos por, por, por hora, 17.280 tijolos por dia, sem cansar, sem pedir aumento, sem pedir nada. Aqui do, la do lado é uma outra máquina que faz paredes. Então, esse tipo de mão de obra, cada vez mais vai existir menos. Mostrar imóveis. Isso já está acontecendo, mas pouca gente já viu né, que estão usando hoje drones para poder mostrar imóveis. Não precisa mais o, o cara se deslocar até o, 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 o imóvel para mostrar o, o imóvel para a pessoa. Ela pode, através do drone, ver tudo que ela quer entrando dentro do imóvel e podendo fazer isso da imobiliária sem precisar do deslocamento. A robotização. Mercado global até 2020, 3,5 milhões de unidades. No Brasil, 3.500 mil unidades, crescimento de 148% desde 2015. Então, a robotização não tem novidade. né? As linhas de produção de automóveis já tem robô há muito tempo. O que está acontecendo é a quantidade de robôs e na, na, nas vários tipos de produtos que antes não eram feitos por robôs e eles agora resolveram é, que resolveram não começar a, a ser produzidos por robôs. Vou dar um exemplo para vocês da violência que é isso. A Foxconn é uma empresa que fabrica o, o iPhone. Ela mandou embora alguns anos atrás 60 mil funcionários que custavam 5 dólares por dia. 5 dólares por dia dá 150 dólares por mês, o que dá em menos de mil reais por, é, por mês. O que, que aconteceu? Mandou embora por quê? Porque o robô ainda é mais barato do que isso. Então, todo mundo foi mandado embora, 60 mil pessoas de uma vez só, e... A parte toda de produção foi substituída pela, pela robotização. Inteligência artificial. O Watson, do, da, da IBM, ele veio em várias aplicações de educação, governo, saúde, mas onde ele está sendo mais violento ou vai ser mais violento é nos contact center. Então o Apple já tem, Bradesco e tal, todo mundo tem contact center com inteligência artificial. O, o do Bradesco é a BIA. A BIA é a inteligência artificial que está hoje é, cada vez mais tomando conta do contact center do, do Bradesco, e assim como em outros lugares, seja sejam um bancos, sejam um grande, grandes lojas, grandes redes, cada vez mais a, 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 o contact center está sendo feito por inteligência artificial. Outro lugar que tem inteligência artificial para ver que, é, como é inusitado, como a, as aplicações vão aparecendo, é no Poupa Tempo. O Poupinha. Então, lá, o, a, a inteligência artificial começou a trabalhar e a coisa ficou tão, tão perfeita, tão bacana, que uma pessoa, falando com a inteligência artificial, fazendo as perguntas, né quando terminou, falou obrigado, meu filho, Deus te abençoe. Quer dizer, ela confundiu, ela percebeu, é, que sabia que era uma, uma inteligência artificial, mas a coisa ficou tão humana que ela agradeceu e ainda né, é, é, abençoou o, a inteligência artificial. Para a gente ver, o pessoal fala, ah, não, porque a inteligência artificial ainda está muito no começo, só, só, só no começo, é, é, isso no começo era 10 anos atrás. Hoje em dia está tá tudo cada vez mais violento. Outra coisa que eu já falo há algum tempo é o auto-caixa. Né? As pessoas irem no supermercado, e elas mesmo pagarem. Hoje, já está acontecendo. O Mambo tinha começado isso, já, o Mambo já tem algum tempo, e agora o Pão de Açúcar também colocou o alto atendimento. O que, é que vocês acham que vai acontecer com os caixas? Né? Então, os caixas, trabalhos repetitivos, vão embora. Né? Logicamente que, inicialmente, para pequenas compras, porque tem que ter pouco volume, ainda vai ter os caixas para os grandes volumes. Por enquanto, até que eles é, ampliem essa, essa, esse processo também para os grandes volumes de, de, de vendas. então a gente com certeza agora tem um concorrente para os nossos empregos que é o robozinho ou inteligência artificial ou seja o que for mas é a tecnologia que agora sentou no banco dos é, empregados tirando alguns empregados e transformando-os em desempregados. e o que está que para acontecer? Bom, aqui, para vocês terem uma ideia, né? apenas 1% do que poderia estar conectado à internet está, de fato, conectado. Então, estima-se que 50 bilhões de coisas estarão conectadas na internet até 2022, até esse ano, sendo desses 50 bilhões, 8 bilhões de celulares. Isso é que se chama da indústria 4.0, que ainda está é, é, tá começando no Brasil... Tá mas está avançando muito no mundo e o Brasil vai ter que correr atrás desse prejuízo. Para entender o que é a indústria 4.0, para quem não sabe ainda, né? a primeira revolução industrial foi a indústria do vapor. Então, as coisas todas eram feitas com vapor. A segunda revolução industrial foi da eletricidade. Então, aí veio a eletricidade e começou a outra grande revolução. A terceira grande revolução foi da computação. Foi quando começaram a entrar os computadores nas linhas de produção, e, e em processos é, mais complexos. E agora vem a indústria 4.0, a internet das coisas, onde todo e qualquer equipamento vai estar conectado à internet, podendo ser gerenciado de qualquer lugar. Então, isso dá, começa a ter fim de muitas indústrias. Né? Eu vou, aqui eu vou citar uma só, porque o objetivo não é só dar essa visão para vocês, é só dar um, um, uma amostra do que está acontecendo, é impressora 3D. Em 10 anos, ela reduziu o valor dela de 18 mil dólares para 400 dólares. E aumentou 100 vezes a velocidade. Então, a impressora 3D, hoje, faz um monte de coisas que é, são produzidas na indústria e que vão ser produzidas em casa. Até 2027, 10% de tudo que for produzido pela impressora 3D é, é, vai, vai ser feito por 3D. E parte disso nas próprias residências. Batom, chinelo, né? artefatos para casa, tênis, vão ser feitos com impressora 3D. Já estão sendo feitos. Vão ganhar mais volume ainda. Então, cada vez que uma impressora 3D entrar numa residência, ela está tirando é, venda, produção de uma indústria. Outra área, a área de saúde também, né? as próteses. Então, é, coração, esse é um coração que foi feito na. na na impressora 3D e essas e essas próteses que também a impressora 3D está fazendo sem rejeição sem nada então não são coisas que vão acontecer são coisas que já estão aí acontecendo apenas melhorando a cada dia é, avançando a cada dia na tecnologia aí nós vamos ter também está acontecendo já é a IOP internet das pessoas chip nas pessoas então, implantes, eles são invisíveis, tem adesivos, né? Então, a gente vai ter chips que a gente vai passar, em vez de passar o cartão nas máquinas, a gente passa a mão, né? implanta um chip na mão e passa a mão na, na, no, no equipamento. Né? É, as pessoas antigamente diziam que isso seria impossível, que ninguém ia aceitar, que não sei o quê. Isso já é uma realidade, né? ainda tem uma, uma parte legal de saúde que está em discussão ainda, mas já está acontecendo já é, é, é algo em, em prestes a virar linha de produção outra coisa aqui ó, esse filmezinho, capturar é, coisas do mundo real como é que você, o vendedor faz? ele vai mostrar as coisas para quem quer comprar mostrando a aplicabilidade já existe isso aqui hoje ó. Então, para que vendedor? né? Então, alguns mercados com muitas mudanças. Por exemplo, o mercado que está mudando muito, o mercado financeiro, com a das fintechs, né? financial e technology. Startups que inovem e otimizam o serviço do sistema financeiro. Isso é uma coisa que avançou absurdamente. Aí eu botei algumas aí que, que existem, mas só para vocês terem uma ideia, são 500 fintechs. Um crescimento absurdo em relação a, a, a 2017, quase 30% em relação em menos de cinco anos, tá? Então, isso mexeu em todo o mercado financeiro. Por isso que o Bradesco e o Itaú tiveram que se mexer. Então, vida e trabalho estão mudando. A maioria das pessoas não está percebendo a amplitude, só percebem quando o emprego já era, né? Às vezes, eu, eu, eu dou essa palestra, ou dou essas informações, pessoal, pessoal é, é, tá, tá bom, tá, né? Ah, é, isso vai estar muito distante, né? E aí só vai perceber que a coisa é, é, é séria quando vem a, a própria demissão ou quando ele pede demissão e não arruma emprego em outro local. Então, algumas reflexões sobre o emprego, sobre o trabalho. Qual é a dificuldade de disrupção nas empresas? Quer dizer, por que, que as empresas têm uma enorme dificuldade de trazer o novo? Porque a dificuldade real não reside nas novas ideias mas em conseguir escapar das antigas. O problema não são as novas ideias. O problema é que as pessoas ficam viciadas nas antigas. Vou dar um, 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 um motivo disso para vocês. A origem dessa linearidade vem justamente da linha de produção. A gente começou com tudo com indústria. Né? A área de serviços vem muito tempo depois, como, como mercado. Então, até tem algumas formas que a gente costuma falar. Por exemplo... Ó, esse funcionário é uma peça fundamental para a nossa engrenagem. Né? Então, a, as pessoas dentro da, da, dos mercados eram colocadas como parte integrante da linha de produção, como eu falei lá na frente, até por isso que toda a área de educação forma pessoas para a linha de produção. Então, a origem dessa linearidade está muito intrínseca dentro da gente. O exemplo que eu vou dar para vocês é da Nespresso. A Nespresso, eles queriam criar o, o, as cápsulas esse, esse tipo de mercado e eles não conseguiram dentro da Nestlé eles tiveram que criar uma empresa Nespresso, fora da Nestlé para conseguir construir a Nespresso por quê? os CEOs matavam o projeto porque eles vinham para as ideias antigas e não conseguiam desenvolver uma ideia nova então a única forma que, eles, que os acionistas tiveram de, de resolver o problema foi, não vamos desenvolver mais isso como um produto dentro da Nestlé Vamos abrir uma outra empresa, com outra estrutura, com outras pessoas, de um outro jeito, para ver se sai alguma coisa bacana. E aí sai, saiu a, a Nespresso. Então, por isso que o, o, o difícil não é ir para o novo. O difícil é largar o antigo. Essa é a grande dificuldade. Outra coisa que muda muito. No, é, estudar é fundamental, fazer faculdade é fundamental, fazer pós-graduação é fundamental, é, mas não é o que vai determinar o seu salário no futuro. Seu salário no futuro vai ser determinado por aquilo que você entrega, aquilo que efetivamente você é, é, consegue é, trazer de vantagem, de retribuição, de lucratividade para a empresa. Então, essa aqui é uma, uma frase que está tá nesse livro aqui, é, suas notas na faculdade dizem tanto sobre o seu futuro salário quanto jogar um par de dados. Então, quem quiser dar uma lida nesse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é uma grande reflexão, um livro muito bom. E, concluindo essas reflexões, a CLT vai acabar. É uma questão de tempo. Ela foi feita em 1943, ela já sofreu muitas melhorias, mas ela é, é completamente é, inadequada para esses novos tempos. Ah, mas e, e as garantias do, do trabalhador? É isso que agora cada vez mais está mudando. O, o trabalhador começa a ter a vantagem dele escolher a empresa que ele quer trabalhar. Se ele tem, se ele tem qualidade, se ele tem é, é, condições né, de realmente entregar um, uma coisa de valor, de inovar, de ser uma pessoa flexível, de ser uma pessoa é, é, com, 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 ideias, com ideias novas, ele vai dizer eu quero trabalhar nessa empresa, não quero. Né? Hoje você tem um mercado de pessoas que escolhem onde querem trabalhar. Ainda é pequeno, por quê? Porque a maioria ainda está na linearidade. Mas a CLT é uma questão de tempo, ela vai ter que acabar, porque é insustentável os valores que ela tem em relação à, à nova lucratividade das empresas. Então, com isso, a gente está tendo novos paradigmas. Né? Tem o movimento do capitalismo consciente, que mostra a, a importância das pessoas dentro disso. Né? A empresa, a, o capitalismo consciente ele diz que uma empresa consciente tem uma liderança consciente, um propósito maior para criar uma cultura consciente para a orientação de todos os stakeholders. Né? A gente tem os ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? também fazendo modificações enormes no, nos mercados em termos de sustentabilidade. O Sistema B, que veio a nova forma de credenciamento de empresas que têm propósito, empresas que têm sustentabilidade. E aqui é o livro de uma amiga que ela escreveu sobre a liderança humana. Né? Liderança humana gera resultados Acabou o líder duro O líder que trabalha por conflito né? Cada vez mais o líder Precisa ser humano mesmo E não uma peça fundamental Da estrutura das empresas Então, vocês podem falar Ok, legal, bacana é, Se eu acreditei, eu estou meio apavorado Porque eu estou meio, meio desatualizado Mas como então eu devo me preparar Para essa nova realidade? Então, no novo mercado é importante o que você sabe, o que você entrega, o que você faz, mas o mais importante começa a ser quem você é. Então, nós somos dois tipos de habilidade. Nós somos hard skill, que é a nossa faculdade, que são os cursos que a gente faz, que são a, a, todas as coisas lineares que a gente tem dentro da nossa vida. E a gente tem o soft skill que é aquele lado único que nós temos. Né? O soft skill é, é, ele é as habilidades que muitas vezes temos como qualidades pessoais, mas que são as competências cada vez mais procuradas pelas empresas. Então, por isso que cada vez mais acabou aquela coisa da separação do profissional com o pessoal, porque, na realidade, todo o nosso lado pessoal está sendo levado para as empresas. Hoje é importante a nossa humanidade dentro das empresas para que as coisas aconteçam, de uma forma mais dinâmica, mais orgânica e mais transparente. Então, por exemplo, soft skills, adaptabilidade, colaboração, empatia, generosidade, compartilhamento, flexibilidade, autoliderança, e aí vai uma série de soft skills que hoje estão fundamentais e mais fundamentais ainda, cada vez mais, em relação ao hard skill. Por isso que a gente teve aquela frase dizendo que é, é, o teu diploma, a tua faculdade vai dizer muito pouco sobre o teu salário num mundo onde o que vai importar é quanto você sabe é, aplicar a sua humanidade quanto você sabe colocar dentro da empresa dentro do teu trabalho, dentro do teu negócio a, o, as suas qualidades humanas o exemplo disso é dentro da, do auditório que, do, do, da, da clínica que eu tinha da, da, do núcleo que eu tinha nós levamos lá o Ives que é da Cornifer, que é uma das maiores empresas de recolocação, né? 40 anos de Brasil, e ele é, foi lá fazer uma palestra. E isso já faz seis anos, seis para sete anos. E ele dizia que a Cornifer já estava se preocupando muito mais em contratar pessoas pelo que elas eram e não pelo que elas faziam. E ele deu um exemplo na época de uma empresa sueca que eles trabalhavam, onde ele falou o slogan dessa empresa é contrata sorrisos e treina habilidade. Eles dizem que você pode treinar uma habilidade, mas você não treina um sorriso, você não treina uma pessoa que é inovadora, você melhora, mas você não traz isso para a pessoa. Se ela não tem criatividade, ela dificilmente vai desenvolver é, é, em níveis muito altos essa criatividade, baseada em pessoas que têm isso nada. Então, eles contratam sorrisos e treinam habilidade. Então, cada vez mais vai valer quem você é. Eu tenho uma outra pessoa que eu fiz coach, que ela é, foi entrar numa dessas empresas de tecnologia, né? É, a Amazon, se eu não me engano, foi a, não, não me lembro agora. É, e ela estava impressionada, porque de 12 entrevistas, nenhuma delas entrava na parte do fazer. Era 12 entrevistas perguntando quem era ela, né? o que, que ela gostava de fazer, como ela reagia a determinadas condições em, em, em situações. E... Só depois de passar por essa fase que eles iam entrar na fase da avaliação do que fazer. Então, foco no soft skill. É, Para mostrar como isso também é sério, né? o presente já é soft skill. O Scott Hartley ele foi um cara que trabalhou no Facebook, Google, e ele tem empresa de investimento chamada Metamorph. É, ele escreveu um livro também muito legal, que eu recomendo a vocês, que é Fios e Tech, que ele conta essa questão da humanização versus a tecnicidade. Não é versus, contra. É que nós vamos ter dois tipos de pessoas nas empresas. Pessoas técnicas e pessoas humanas. Pessoas que vão trabalhar na área de humanas, na área de gestão de pessoas, né? e pessoas que vão trabalhar com tecnologia. Mas olha que interessante. Olha quem são os... Inovadores, as pessoas que fizeram é, mercados inovadores, vamos ver o que, que elas fizeram de formação. Então, vamos botar algumas daqui. O YouTube. Né? Quem fez o YouTube se formou em História e Literatura. LinkedIn, em Filosofia. O Airbnb, em Artes Plásticas. PayPal, Filosofia. Outra pessoa do PayPal, Teoria Social Neoclássica. Né? Alibaba, língua inglesa, ZUX, é, designer, Pinterest, ciência política, e o esforce literatura é, inglesa. Então, vocês veem que é, empresas de tecnologia, todos os, os grandes líderes, os seus idealizadores, vêm da área de humanas, né? não vêm da área tecnológica. O Jack Welch foi o CEO da AGE, uma das pessoas mais é, 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 reconhecidas no mundo como um grande líder. E ele, eu peguei um pedacinho de uma palestra dele mostrando como ele também já está já avisando que a humanização é que vem agora do jeito que, que a gente é imagina.
2: Quando você para um novo trabalho e diz que change, é tem que fazer. que as pessoas amam You've got to explain what's in it for them to change with. So be the chief meaning officer and give meaning to every one of those people that are out there doing that job. So that they understand why you're going where you're going. You've got to have, if you want to be, in my experience, and I've looked at thousands of managers in my lifetime, you've got to have a generosity gene. It's got to be in your body. You've got to love to see people promoted. You can't you can't have a jealous vein where you, you can't, oh, Joe got promoted and I should have got that job or Mary got this and Pete should have got it or whatever. You've got to enjoy people's success. You've got to love people's success. You've got to get in their skin and really be excited as hell for them. You got to love to give raises. You're got to be turned on giving bonuses. It's got to make you feel great. And not, geez, I gave him a bonus and I didn't get one that big. None of those feelings. You gotta just get over them. And if I look at all the leaders I've seen, the best ones I've seen, have this generosity chain. Ask yourself, do you have it? Are your people having it fun? Make, don't be some grinding horse's ass. If you're a bore, slap yourself. Think of...
1: Então, hoje, somente hard skills não são mais suficientes para destacar um profissional no mercado. O cara pode ser pós-graduado nisso, naquilo. Se ele não tiver soft skills para complementar o hard skill, ele não vai sobreviver. Então, o que desenvolver nesses novos tempos? Então, eu, eu criei aqui, não só soft skill, mas eu, eu listei aqui dez itens muito interessantes, que é o que eu considero hoje importante para uma pessoa que quer se atualizar no mercado, uma pessoa que quer ter espaço nesse futuro próximo. É, e a, a luta, inclusive, é hoje o momento atual. Eu estou sobrevivendo, estou fazendo aquilo que eu sabia fazer e preciso me preparar para quando né, a disrupção chegar. Para aqueles que não chegou... Quando a disrupção chegar no teu emprego ou no, ou no teu negócio. Primeiro, o conceito de foco. Né? O conceito de foco, para mim, ele é um pouco diferente. Né? O foco é você pegar uma lente e ampliar o todo, para enxergar o contexto completo. A partir desse foco, aí você vai ter, sim, que olhar algum ponto específico. Mas foco hoje, né? se você só tiver foco, você vai ser uma pessoa que faz uma coisa sem ver o contexto. E aí você vai dançar. Então, a primeira coisa que precisa ter é esse foco, esse foco amplo, a visão. O que está acontecendo? Né? Aconteceu uma coisa lá na Índia, o que isso vai refletir no meu negócio? Aconteceu uma coisa nos Estados Unidos, o que isso vai refletir no meu emprego? Aconteceu uma coisa na Bolsa de Valores, o que vai refletir dentro do meu negócio? Segundo, presença. Por isso que cada vez mais se fala em meditação, em mindfulness, né? que é a pessoa estar ali presente, ela tem que estar atenta, ela tem que estar alerta. Né? A meditação não é uma coisa que você pira, é você estar alerta só e você é, é perceber, né? ter os insights que vêm dessa, dessa presença. Terceiro é a integração entre pessoas e tecnologia. A pessoa tem que tá, ter essa integração, tem esse entendimento de que só pessoas não resolvem só tecnologia não resolve. Tem que ser uma integração das duas. Né? Então, o nosso lado esquerdo do cérebro, ele é criativo, intuitivo, holístico, emotivo, subjetivo, olha para o todo. E o nosso lado direito, lógico, sequencial, analítico, objetivo, racional e olha para as partes. O que está acontecendo e, 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 e vai acontecer cada vez mais é que o lado nosso, humano, ele vai ser cada vez mais valorizado. E cada vez o lado racional ele vai perdendo a importância, porque a tecnologia vai tomar conta dessa parte do nosso cérebro. E isso, na realidade, vai fazer com que a gente tenha mais condições de pensar em coisas que uma inteligência artificial, que uma tecnologia não tem condições de suprir. A tecnologia e os negócios existem para mudar a vida das pessoas. A gente não pode se esquecer que tecnologia não é para substituir as pessoas como pessoas inovadoras, criativas, humanas. Não. Essa, que fazem trabalhos não repetitivos, elas são para ajudar as pessoas na vida delas. Mas vai tirar o emprego e vai mexer na vida das pessoas que não têm essa criatividade, que trabalham com coisas que qualquer equipamento, qualquer tecnologia, pode substituir. Quatro, precisa ter um propósito. Uma causa que tem a função de manter a coesão do sistema. O propósito tem essa função. Seja num casal, numa família, numa empresa ou numa sociedade, o propósito é uma causa que tem a função de manter a coesão do sistema. É, falando nisso, sobre propósito, eu fui pesquisar inclusive montei a SBN, é uma empresa que trabalha com isso, a gente vê, é, descobrimos que a colaboração é uma coisa inerente ao ser humano. O homem, o homem sapiens ele conseguiu vencer o homem de Neandertal porque ele tem no gene dele, dentro do genes, ele tem colaboração. Inicialmente, era uma colaboração é, é, por, é, como é que se diz? Por interesse. Agora que está partindo para uma colaboração mais viva. Então, a gente sempre trabalhou com, com essa colaboração por interesse, inclusive por causa do Jardim Esquivo. Né? A gente era parte das máquinas, então a gente viveu a pirâmide que eu coloco aqui, trabalhando com a sobrevivência, lutando por casa, comida e segurança. Então, esse é o, o, o mercado que a gente ainda tem, né? é já melhorado, mas ainda tem, né? já tem, é, e ele está sendo alterado com a vinda dessa, da humanização e a vinda dos soft skills. Então, como é que a gente fica? Naquele desenho que eu já tinha mostrado. O hard skill no meio, né, ele está aqui no meio, e você tem o soft skill complementando ele. Com isso, a pirâmide você, de Marvel, você consegue subir nela. Né, sobrevivência, aí você vai para segurança, sensação de pertencimento, autoestima e auto-atualização, auto-realização. Então, o propósito ele serve para levar a gente além da sobrevivência. Né? Você pergunta para as pessoas, por que você não muda de emprego? Ah, porque eu tenho que pagar minhas contas. Por que você não vai, ser, vai montar o negócio que você quer? Ah, porque eu preciso do meu salário. Então, a, a, cada vez mais, o propósito vai fazer com que a gente tenha um sonho e a gente vá atrás desse sonho para sair da área de sobrevivência e realmente começar a viver a vida. 5. Relevância. O que é relevância? Relevância é aquele que sana uma dor ou resolve um problema. Se você não sana uma dor e não resolve o problema de ninguém, você é commodity. Você não, você não, não tem diferencial. E se você não tem diferencial, você não vai criar legado. O que é, que é legado? São as pequenas atitudes do dia a dia que trazem os grandes resultados de longo prazo. Então. O, 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 o legado está muito ligado à reputação, está muito ligado àquilo que a gente vai construindo ao longo do tempo, como credibilidade. Né? Ele é parte integrante dessas coisas importantes que vou inclusive, vou inclusive falar. Então, se você não quer ser commodity, você tem que procurar sanar a dor das pessoas, para isso tem que se interessar por pessoas, e tem que resolver problemas de pessoas ou resolver problemas para as pessoas. Então, isso é que se chama de relevância. E isso vai levar a uma coisa muito interessante, que é a inversão da pirâmide de imagem. A gente sai da sobrevivência, através do propósito a gente sobe a pirâmide, e a partir daqui a gente inverte a pirâmide, buscando no legado coletivo uma causa coletiva. Aí eu passo a ter primeiro o meu propósito, para depois me sentir com autoestima, pertencente, me sinto seguro, e aí eu vivo. E acaba a questão da sobrevivência. Eu vivo assim hoje. E conheço muitas pessoas que já vivem assim hoje E já conheço empresas onde as pessoas que trabalham nelas já são assim Então, quem não tiver um propósito e depois não tiver uma causa coletiva Alguma coisa que ela, que ela, que ela participe para a melhoria da sociedade Ela não consegue fazer essa, essa alternância Então o propósito é o caminho para essa relevância Onde você vai impactar efetivamente a vida das pessoas Como saber se você é relevante hoje? Não adianta mais você dizer, eu sou uma ótima pessoa. As pessoas têm que dizer que você faz a diferença, que você é relevante no grupo. Então, não adianta mais uma autopromoção. De novo, como eu falei lá no começo, a gente hoje tem que dar resultado. A nossa humanidade tem que dar resultado efetivo. Né? Ser humano tem que ser um líder humano, ser um profissional humano, ser uma pessoa humana, uma pessoa competente, tem que dar resultado. Então, não adianta mais o, o, o cara que se vende. As pessoas vão ter que trazer essa relevância para ele. Seis, resiliência. Resiliência é fundamental, né? Não desistir nunca. Vou dar alguns exemplos aqui. Né? O Google, o Street View, ele foi feito como? Os caras criaram um, um carro, colocaram essa máquina aqui em cima no teto do carro, que é um, um, uma filmadora especial para trazer as imagens das, das ruas. E o carro fica passando nas ruas para poder mapear. Foi assim que eles mapearam. Só tinha um problema, eles tinham que resolver o problema. Por exemplo, né, é, é, em rios, né, cidades que são, são em rios, como Veneza também tiveram que fazer isso, desertos e lugares que não são tão fáceis. Eles não podiam reclamar, eles tinham que conseguir. Então, essa aqui é a adaptação da marca que eles fizeram para quando o cara precisava mapear é, ruas de água. Né? É, e esse outro aqui é quando eles tiveram que mapear o deserto, colocar em cima lá do camelo. E aqui embaixo é quando eles tiveram começado, estão fazendo ainda, que é mapear o fundo do mar. Então não adianta desistir, a gente tem que achar. Ah, mas eu não consigo. Tem que achar. Não tem jeito. A, 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 a resiliência ela é fundamental no mundo atual, por quê? que a gente tem condições hoje de achar ideias é, brilhantes, mas se não tiver resiliência, não tiver persistência, a gente não consegue. Um exemplo de uma pessoa é, muito conhecida, que foi um fracasso, né? um educador do sucesso, ele diz que o fracasso, para ele, foi o grande professor dele. Foi o Thomas Edison. O professor disse para ele que ele era muito estúpido para aprender, ele podia ter desistido. Né? Um professor dizia que ele era estúpido, mas ele registrou a patente de mais de mil invenções. Só para criar a lâmpada, ele fez 99 testes, 99 projetos que deram errado. Então, ele disse que ele criou 99 maneiras erradas de construir uma lâmpada. Na centésima, Isso é fato. Na centésima é que ele conseguiu é, construir, fazer a lâmpada funcionar. Eu acho que muita gente desistiria na segunda, na terceira, na quarta... Não, não, não iria 99, 99 tentativas para conseguir isso. Sete, escolhas conscientes. Nós precisamos fazer escolhas conscientes. E para saber como é, como é que a gente pode fazer escolhas conscientes, nós temos que saber que dentro da gente, a gente normalmente pode ter três pessoas, que é como eu me vejo, então às vezes eu estou ali, eu estou de amarelo, né, e estou me vendo um vencedor, eu me vejo assim. Mas na realidade eu estou em dúvida, eu não sou aquele vencedor. Na hora que eu estou dentro da minha casa, eu estou ali em dúvida se eu realmente tenho competência, se eu não tenho. E realmente, como eu sou. Então, em primeiro lugar, para a gente fazer escolhas conscientes, quem tem que escolher é quem eu sou. Por isso que as pessoas estão preocupadas hoje em fazer entrevistas para descobrir quem as pessoas são na realidade como pessoas. Quais são as qualidades, quais são os soft skills que ela tem. Porque é a partir desse. Desse quem eu sou, que ele sabe que essa pessoa vai fazer escolhas conscientes, escolhas reais, e não escolhas em imagens que não são ela. Nas duas de cima, né, não, não é a, a mesma loira que está embaixo. Ali, ela, ela agora, na, no como sou, ela está se olhando como ela realmente é, com qualidades e defeitos. É o famoso autoconhecimento. Oito. Credibilidade, que vem lá da relevância. A gente falou da relevância e a credibilidade. O que é credibilidade? Você é a sua reputação, que é aquilo que você acredita e faz no cotidiano. É faço o que eu digo e faço o que eu faço. Então, credibilidade é uma coisa que se vai construindo. Uma das coisas que mais vale hoje no mercado se chama credibilidade. Até porque tem tanto roubo, tanta corrupção que quem hoje tem credibilidade tem muito... A, a, inclusive, até agora, no, 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 na, na ficha de devedores, né? agora existe a ficha, a lista dos bons pagadores. Então, agora, é, a gente vai começar a ter cada vez mais o bom pagador recebendo taxas mais baixas, porque eles são um risco muito menor. Então, credibilidade, eu diria que é a grande... O grande patrimônio que a gente pode construir, o grande legado que a gente pode construir daqui para frente, criando relevância. Nove, inovação. Inovar para criar valor. Aquele que não quer virar commodity está sempre buscando ter relevância e credibilidade com competência. Então vamos ver o que é criar valor. Eu pergunto a vocês quanto custa uma, coca, uma, uma lata de Coca-Cola. No supermercado, que ela está lá em cima da, da, da prateleira, ela custa lá, eu estou por fora, mas vamos supor, que ela custe R$ é, reais. Essa mesma Coca-Cola, num restaurante, vai custar 8. Numa praia, ela vai custar 12 E no deserto, ela vai custar cem. Então, o que, que tem de diferente aqui? O produto é o mesmo, ele é uma commodity. O valor está sendo colocado com o que o restaurante ofereceu, depois aquela dificuldade de você ter uma Coca-Cola na praia, e depois muito maior dificuldade ainda no deserto. Então, para inovar, a gente precisa saber o que a gente vai agregar de serviço, vai agregar de coisas que efetivamente façam a diferença na vida das pessoas. Se a gente não impactar as pessoas hoje, a gente não vai vender, a gente não vai conseguir é, oferecer serviços, porque as pessoas estão cada vez mais exigentes e cada vez mais, com tantas ofertas, elas se impactam cada vez menos. Então, quando você está construindo alguma coisa que você acha que é impacto, quando você chega lá, alguém já colocou aquilo no teu lugar e você ficou para trás. Né? Isso tudo não é para ter estresse, isso tudo é para a gente ficar mais atento. A gente ficar naquela estabilidade, ah, porque eu fiz isso e vou ficar um ano, dois anos, dez anos, vem? não vai mais, acabou. A Kodak que o diga e Blockbuster que o diga e outras empresas que perderam a relevância e com isso perderam o mercado. Valor é aquela pessoa, produto ou serviço que oferece mais do que o comum e cobra pela diferença. Então, um hard skill, mais um que é soft skill, né? mas oferece três. A somatória do soft skill complementando o hard skill com inovação é a percepção de valor. O cara paga três e pergunta assim, cara, mas é uma Coca-Cola num restaurante? É, cara, mas eu acho que vale aquele valor. Eu, acho, eu, 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 eu pago, porque eu acho que vale o valor. Isso vale para um, para um profissional, isso vale para todas as áreas da vida. E, por último, a generosidade que o Jack Wells lá falou para gente. Generosidade, o que é? Virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro. Então, quando você é generoso, você cede o um lugar para alguém, você está sacrificando o lugar que você estava sentado para o outro sentar. Quando você dá alguma coisa para alguém, você está sacrificando aquilo que você tem para uma outra pessoa. Quando você ajuda uma pessoa... No ônibus, que nem na, na foto aí, é, botando uma pessoa de cadeirante dentro do, do ônibus, você está servindo a você, você está se sentindo bem. Então, a generosidade é uma coisa interessante, porque cada vez que você é generoso, vem uma sensação de prazer, vem uma sensação de dever cumprido, vem um, uma sensação de humanidade. O que une a gente são as generosidades. Não é a corrupção, não é o egoísmo, não é o radicalismo. A Carol Mancioli, agora na, na a BRH, aí na, na, na feira, ela colocou no, numa das palestras dela essa frase. No passado, as empresas dependiam dos músculos, agora dependem do cérebro, mas no futuro elas vão depender do coração. E o, e o futuro chegou. I love Apple. Isso muda o mundo. O Itaú é coisa, ler é, historinha para criança, o Itaú criou uma série de coisas dizendo, isso muda o mundo, a Porto Seguro criou trânsito gentil, então isso já está em alguns, em alguns projetos, em algumas campanhas de empresas e está cada vez mais dentro do entendimento de que isso gera mais produtividade, e para isso precisa ter ambiente para isso, num ambiente competitivo predador, você não vai ter generosidade. Aí passa a ser babaquice achar que alguém vai ser generoso com alguém. Você tem que ter um ambiente que propicie essa troca para que haja uh, o estabelecimento dessa cultura. E aí é que a SBN, a, a, a minha empresa, faz isso. A SBN ela tem uma causa, que é conviver com relevância. A gente quer que as pessoas convivam com relevância. Então, conviver com pessoas, a natureza e grupos, e relevância, tudo aquilo... Que sana um problema, lembra que eu falei da relevância, sana um problema ou resolve um é, sana uma dor ou resolve um problema. Qual é a nossa, a nossa função como SBN? Estimular a prática da generosidade no cotidiano das pessoas, empresas e governo. Então, hoje nós vivemos disso. Esse é o nosso negócio. Então, o, o, o resumo é: sobreviverá quem produzir com foco, foco, presença. Integração, propósito, relevância, resiliência, escolhas conscientes, credibilidade, inovação e generosidade. E aí eu pergunto a vocês, o que você deve esperar daqui para frente? E eu respondo para você, não deve esperar nada, e sim construir o seu futuro. Cada um de nós tem cada vez mais que se interar, como eu, como eu coloquei, entender o que está acontecendo, entender o que aconteceu, entender o que está acontecendo, entender o que vai acontecer, para a gente poder se posicionar e conseguir ter um lugar nesse mundo cheio de oportunidades, cheio de prosperidade, mas que depende de uma mudança profunda na nossa forma de ver, sentir e é, compartilhar a nossa realidade. Pessoal, obrigado. Quem quiser falar comigo pelo WhatsApp, está aí o meu número de WhatsApp, e quem quiser entender um pouco mais sobre a SBN, é esse site, www.weaving.com.br. Lá, no início, tem dois vídeos meus e tem uma série de outros vídeos, tem bastante material de vídeo. Quem quiser, apareça. Quero agradecer ao William mais uma vez pela oportunidade de eu conseguir falar um, um pedacinho. Eu tenho essa palestra que dura três horas, mas eu achei que, resumindo ela em uma hora, é, ficaria melhor por, por estar à distância. Tá? Mas, quem sabe, num outro momento, a gente no presencial faz um, uma tarde aí e abre para perguntas para a gente poder discutir como é que está a visão de cada um. Né? Essa é a minha visão, né? não quer dizer que seja a verdade, mas é a minha verdade e de, das pessoas que eu considero hoje pessoas é, com visão. Obrigado. Obrigado, William.
0: Cari, deixa eu aproveitar que você foi é, britânico no horário, né? Nós falamos aí uma hora, realmente, uma hora... <risos> nem, eu, antecipoução... nem eu acreditei, nem, <risos> nem eu acreditei. <risos> Extremamente pontual, entregou toda a apresentação em uma hora, parabéns, obrigado, apresentação sensacional. Tem alguns comentários aqui no nosso chat no YouTube. Eu teria algumas perguntas para fazer, mas em relação ao nosso horário... Vamos deixar isso para uma oportunidade aí no presencial para a gente bater aquele papo mais interessante. Perguntas da, da impressora 3D, que eu fiquei super curioso, do fim da CLT, eu sou guardião da CLT, olha só, falar fim da CLT é praticamente abrir uma discussão extensa comigo, mas vamos deixar isso para uma outra oportunidade. Mas,
1: mas, mas não, não gera eu briga queria... contigo, não, né? Não gera briga contigo,
0: não, né? Não, não, de modo algum. Eu queria só entender como eu faço, eu, um empresário, faço para contratar o Carimelo? O que, que eu preciso para trazer toda essa visão de futuro do, 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 para as empresas, futuro do emprego, futuro da cultura? Porque quando a gente fala em mudança de cultura, eu não adianta eu trazer uma palestra para a empresa que eu não vou mudar nada. Eu preciso de um processo. E como que eu faço isso para a minha empresa?
1: Aí entrar lá no, no WhatsApp, né, pedir informação. A gente tem programa de mudança de cultura né, que Vai por workshops, com processo de mentoria. É, a gente está ligado, o meu sócio, o Estevam, é um cara que veio da Avon e montou a empresa dele, é, e ele trabalha com marcas. Então, é, a cultura também mudando a questão da marca pessoal das pessoas e mudando a marca da, da, das próprias empresas, podendo fazer uma coisa ou outra. Então, pode contatar a gente para fazer esses projetos de mudança de cultura, para para antever essa, esse projeto de cultura, que é Contratando Palestra e Workshops, que aí a gente pode ampliar essa palestra para fazer estudos de caso, fazer é, análise de mercado, né? porque aí a gente leva pessoas que tem é, dentro da, da SBN, a gente leva pessoas para poder é, desenvolver esse mercado. E também tem outra palestra minha, que é, que é a Crise de identidade que o mundo está tendo, que é uma outra palestra também falando um pouco disso. Então, é só entrar no WhatsApp e contar. E, e quem quiser, eu hoje estou fazendo mentoria para duas empresas, é, uma de tecnologia, estou com eles há dois anos, e uma fazenda de laranja. Então, que bacana! Dois, é, dois processos, onde eles estão ampliando e levando essa, essa inovação, levando essa, essa forma de ver a, o mundo para uma é, a indústria de laranja. Tá? E, então, também tem a mentoria minha individual, que eu faço com, com os líderes da empresa, pra, antes até do processo de mudança de cultura, que é fazer justamente o entendimento desse líder, como é que ele pode é, montar o plano dele de mudança de cultura.
0: Bacana. É, bom, Kari, eu não vou, vou me estender... Para quem não sabe, o Cari está com problema de saúde. Mesmo assim, se ele se dispôs aí em bater um pé com a gente. Conseguiu, deu tudo certo. Ele falou para mim, ó, qualquer coisa, se eu travar no meio, você já está sabendo, porque eu não estou legal. E mesmo assim,
1: problema perseverança. Maxilar. problema é. no maxilar.
0: O que você mencionou ali de perseverança, tem que fazer, você faz. Você entrega, né? É isso <risos> então, aí, tá tem certo. Que <risos> Se, tem que se eu não entregasse,
1: eu não ia outro entregar no meu lugar, né?
0: Então, pessoal, isso vai ficar disponível no canal da Naife no YouTube. É, vou gerar o link, vou distribuir para o pessoal da Naife. Vai virar também podcast para acompanhar para aquelas pessoas que não tem tempo de ficar parado aí na frente do computador. Coloca o fone de ouvido e pode ouvir a palestra. Vai ficar com a ausência do material visual, porque foi uma apresentação realmente expositiva, com um material muito rico, mas dá para acompanhar. Quem não conseguir ficar na frente da tela, dá para acompanhar também podcast. Amanhã já deve estar tá publicado. Cari, mais uma vez... Forte abraço, muito obrigado. E vamos ver se a gente consegue falar e não demorar tanto para falar, porque se demorar muito, muda tudo já, né?
1: <risos> já, fica velho rápido, viu? <risos> obrigado.
0: Obrigado, aí. Boa noite, boa semana. Até mais, obrigado. pessoal. Obrigado.